0: Boa noite a todos, graça e paz de Jesus seja sobre a tua vida, a todos quanto nos acompanham aí pela internet, é um prazer estar com vocês nessa noite, mesmo à distância, todavia encurtado aí pela, pela tecnologia, né, nós somos gratos a Deus por essa noite, eu queria aproveitar esse tempo para orar um pouco com vocês. Você aí na tua casa, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se aquietar diante de Deus, porque nós vamos falar com Ele. E você pode perceber, pela fé, a presença dEle aí na tua casa. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Pai, bendito seja o teu nome nessa noite. Te louvamos pela tua graça pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco, Pai. E o fato de estarmos, ó oh Deus, aqui nessa noite, o fato de estarmos, ó oh Deus, fazendo menção da Tua Palavra, é uma prova muito clara, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça para conosco, Pai. E o nosso rogo nessa noite é que a Tua graça alcance os nossos corações nessa noite, em especial aqueles que ainda não tiveram a experiência contigo, Ó oh Deus, aonde quer que esteja, no Brasil, no estado do Rio, em outros estados e até mesmo fora do país, nós lançamos uma palavra profética nessa noite, que a Tua graça alcance essas vidas nessa noite, Pai, para glória, para honra, louvor e exaltação do Teu nome. Amém e amém. Bem, queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite sobre o tema semeadura. É, o apóstolo Paulo, ele, numa carta à igreja em F, ou melhor, em Gálatas, ele usa uma linguagem alegórica para comunicar a vontade de Deus para aquela igreja. A vontade de Deus para aquela igreja não é diferente, para a igreja dos nossos dias. A vontade de Deus para a igreja em Gálatas era que a igreja vivesse uma vida de santidade, uma vida de semeadura santa. Nós não temos dúvida que essa é a vontade permanente de Deus. Essa vontade é uma vontade extensiva para os dias atuais. Uma igreja santa, uma igreja comprometida com a pureza, com a santidade, uma igreja comprometida né, com uma vida pura diante de Deus. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, Gálatas 6, a partir do versículo 7, que diz o seguinte... Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em uma outra versão diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também seifará, porque o que semeia na sua carne, da sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Esse texto tem uma linguagem muito clara, embora o apóstolo Paulo ele usa como alegoria né, uma linguagem é, da agricultura da época, mas, na verdade, ele quer falar a respeito de uma semeadura na carne, ou de uma semeadura é, de pecado, a ordem natural de uma semeadura, em via de regra, me assegura uma colheita conforme a espécie plantada, ou seja, da mesma natureza. Ninguém planta melancia e colhe manga. Ninguém planta laranja e colhe abacaxi. Essa é uma ordem natural de uma semeadura. Estou falando é, no sentido agrícola no sentido de uma agricultura, de uma plantação. Estou falando de uma forma natural. E essa, na verdade, é a ordem natural de uma semeadura, de uma plantação. Nós vamos colher a planta segundo a espécie, segundo a semente que plantamos. No livro de Tiago, capítulo 3, Versículo 2 diz o seguinte, acaso pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Na verdade, os apóstolos, tanto o apóstolo Paulo como, como a, o, o apóstolo Tiago, ele também segue na mesma linha, usando uma linguagem alegórica para comunicar a vontade de Deus para a igreja. Essa lei de ordem natural que rege uma plantação, conforme o texto que lemos, se aplica à nossa conduta de vida. Isso fica muito claro. Embora ele use uma linguagem alegórica, todavia, para comunicar, para comunicar é, a vontade de Deus para a nossa conduta de vida, para a tua conduta de vida. E a conduta de vida que Deus quer, que andemos nela, é uma vida de plena santidade. A vida que nós vivemos, que você vive, que eu vivo, que a igreja vive, ela é uma permanente semeadura. Isso é fato. E essa semeadura... Essa vida que vivemos, que é uma, uma permanente semeadura, ela tem dois desdobramentos. E eu quero falar desses dois desdobramentos aqui nessa noite, à luz das Escrituras. O versículo 8 que lemos diz o seguinte, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, ou da carne colherá corrupção. Esse é o primeiro desdobramento de uma semeadura. De uma semente ruim. E a semente ruim que o texto está expondo é a semente da carne, ou seja, a semente do pecado. Quando o texto fala de semear na sua própria carne, significa uma vida baseada nos prazeres pecaminosos deste mundo. É isso que o texto está dizendo que a semeadura na própria carne significa uma vida baseada, uma vida pautada nos prazeres pecaminosos desse mundo. Uma vida onde Jesus não tem vez e nem voz. Uma vida onde você decide, ou eu decido, você manda, você governa. Jesus Cristo não exerce senhorio. A palavra de Deus ela não rege as ações desta pessoa, porque essa vida está baseada na carne. Essa vida é uma semeadura na carne. O texto diz em Romanos 8,13: Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. É isso que o texto está dizendo. O primeiro desdobramento. Estou falando do primeiro desdobramento. Uma semeadura na carne. É uma semeadura em pecado. É uma semeadura para a morte. Eu queria ler, voltar um pouquinho, em Gálatas 5, 19 a 21. Vou ler esse texto que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha a semeadura na carne. O que é semear na carne na prática? Diz o seguinte: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está exposto, aqui está descrito... Uma semeadura na carne. De uma forma muito clara. Esta é uma semeadura na carne. E isso, certamente, tem consequências trágicas. Essa é a natureza de uma semeadura na carne. Semear para a carne tem consequências muito trágicas. E eu quero... O 21, o versículo 21 diz o seguinte... Em vez de homicídio, bebedício, glutonarias, no finalzinho diz, diz o seguinte: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a consequência de uma semeia dura na carne é a perda do direito de herdar o reino de Deus. E isso podemos afirmar de uma forma muito categórica, que é trágico na vida. De um homem, na vida de uma mulher. É muito trágico. A Bíblia fala, no Antigo Testamento, no livro de Genemias, no livro de Ezequiel, no livro de Lamentações, fala, conta a história do cerco, destruição e exílio de Israel pela Babilônia, por causa de uma semeadura que aquela nação fez. Aquela nação decidiu semear a glutonaria, a feitiçaria, ela se desviou de Deus e decidiu fazer uma semeadura para a morte. Uma semeadura baseada na própria carne. Uma semeadura de pecado e aquela nação se afastou de Deus. E começou a semear para a carne. Sabemos que, pela história, quando a gente lê o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, de Lamentações de Jeremias, a gente percebe que aquela nação, ela se apostatou da fé. Ela abandonou os princípios da palavra de Deus. E ela se enveredou por um caminho de feitiçaria, de idolatria, e começou a desconsiderar a palavra de Deus na boca dos profetas e ela começou também a perseguir os profetas a matar os seus profetas e Jesus quando ele chegou em Jerusalém ao se deparar com Jerusalém ele ele expressa ele expressa um sentimento por Jerusalém e ele fala Jeru Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas e a história assim afirma que o profeta Jeremias foi alguém muito perseguido, mas alguém que sentiu na pele. E ele escreve no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, eu quero abrir, e o, cap, o capítulo 1 tem Jeremias, ele expressa o seu sentimento diante do quadro caótico que Jerusalém se encontrava, diante do quadro caótico que Jael se encontrava, por causa do pecado, por causa de uma semeadura errada, por causa de uma semeadura da carne. E isso trouxe consequências trágicas para aquela nação. E Jeremias expressa um sentimento em Deus, um sentimento de alguém que não suportava ver aquela nação no estado que se encontrava. E ele diz assim, no capítulo 1, diz assim, como se acha solitária aquela cidade, Dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amados. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião, planteio, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminho sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram nos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário. E ela não tinha a quem socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio de sua queda. Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez instável. Todos os que a honravam e desprezaram. Porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca lembrou-se do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o meu inimigo se engrandece. Essa é uma lamentação sobre o estado caótico que se encontrava em Jerusalém por causa das suas escolhas por causa de uma semeadura. Queridos, você que está na sua casa me ouvindo, a semeadura significa as nossas escolhas. Existem várias sementes diante de nós. Nós que temos a prerrogativa de escolher a semente que nós vamos semear se é a semente da carne ou a semente do Espírito. O texto que nós lemos fala de duas semeaduras, semear para a carne ou semear para o Espírito. E Jerusalém, toda aquela nação de Israel, um dia escolheu semear para sua própria carne, abandonar o Senhor. E a consequência na vida daquela nação... Foi muito trágica. O tipo de semente que queremos semear é uma escolha nossa. Portanto, as escolhas que fizemos hoje, as escolhas que fizemos hoje, vai determinar o fruto que vamos colher amanhã. Isso é fato. Isso é fato. Escolher semear para a carne é zombar contra Deus. O versículo 7 que lemos aqui diz que diz o seguinte. Começa dizendo o seguinte: Não erreis, ou seja, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Deus, de Deus não se zomba, ou de Deus não se escarnece. Isso é semear na carne. O povo de Israel zombou de Deus, escarneceu de Deus. E a pergunta é, quantos de nós, nos dias atuais, no Brasil atual, no mundo atual, tem zombado de Deus? Às vezes nós não expressamos isso, nós não, não falamos isso, mas as nossas atitudes... As nossas ações, o fato de vivermos uma vida longe de Deus, isso é zombaria, isso é escarnecimento. O fato de vivermos, muitas vezes, uma vida em pecado, fazendo escolhas erradas, isso é zombaria contra Deus. E isso traz consequências trágicas. Escolher semear para a carne é zombar contra Deus. Existe, queridos... Algumas esferas que requerem uma semeadura. Todos nós semeamos, isso é fato. Todos nós, um dia lá atrás nós semeamos, todos nós no presente nós semeamos, e todos nós seguiremos semeando. Isso é fato. E isso vai redundar em uma colheita. Uma colheita rápida, uma colheita demorada, mas o fato é que um dia nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Aquilo que nós estamos semeando. Isso é fato. E eu escolhei, escolhi aqui três esferas em que nós semeamos. A primeira esfera é a esfera familiar. Quando eu falo de esfera familiar, eu estou me referindo ao nosso casamento e também a criação de filhos. O marido, ele semeia, ele tem a atribuição de semear na sua família, semear na criação dos seus filhos. E se essa semeadura for uma semeadura errada, se a semente não for, não for bem escolhida, certamente ele vai comprometer o seu casamento, ele vai comprometer a futura geração sua, que são seus filhos, por conta de uma semeadura ruim. Então é necessário é, atentar para essa realidade, todos nós semeamos, em alguma esfera da nossa vida, em alguma esfera da vida, nós vamos semear, e a primeira esfera é essa esfera, esfera familiar, que compreende... Casamento, a vida a dois, a vida conjugal, tem que haver uma boa semeadura e também a criação dos filhos, porque senão o homem, o casado, ele vai comprometer a sua geração. Uma outra esfera que eu quero falar aqui nessa noite é a esfera social, isso fala do nosso relacionamento. Com o mundo. Todos nós nos relacionamos com a sociedade, todos nós nos relacionamos com esse mundo e nós temos um compromisso de semear a boa semente. Se semearmos a boa semente, nós estamos semeando no Espírito. E certamente nós vamos obter, nós vamos ceifar, nós vamos colher bons frutos. Mas nós também corremos o risco de sermos influenciados por esse mundo e semearmos sementes ruins, sementes para a corrupção, sementes para a nossa própria carne, conforme nós é, citamos aqui, em Efésios 5, ou melhor, em Gálatas 5, que fala dos frutos da carne, que, vai ser, que gera morte. O final é morte. Essa é a segunda esfera. E a terceira esfera é a esfera espiritual. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus e a sua igreja. Na verdade a nossa semeadura nessas duas esferas vai ser o resultado do, da nossa semeadura na esfera espiritual. Se tivermos uma boa semeadura na esfera espiritual, no nosso relacionamento com Deus e com a sua igreja, certamente eu vou ser um marido melhor, um pai melhor, eu vou ser um colega de trabalho melhor, na esfera, na esfera é, social, eu vou ser é, um aluno melhor na escola por causa do meu relacionamento, por causa da, da semeadura com Deus e a sua igreja. Tudo parte desse princípio, tudo parte dessa premissa. Nós precisamos estabelecer um bom relacionamento com Deus, um excelente relacionamento com Deus e com a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Isso é semear para a vida eterna, isso é semear no espírito. Semear na carne vai redundar em tragédia para a minha vida, para a tua vida. Você que está ao alcance da minha voz nessa noite. A vontade de Deus, meu querido, minha querida, é que você semeie a semente do bem. E a semente do bem não é apenas fazer boas obras, também é uma semeadura. Mas é muito mais que isso. A semente do bem é viver uma vida irrepreensível diante de Deus, abandonando toda sorte de pecado. Isso é uma semeadura para a vida eterna. Abandonando a feitiçaria, abandonando a prostituição, abandonando o adultério, abandonando a glutonaria, abandonando a impureza, abandonando uma vida distante de Deus. Isso é semeadura da carne. Isso é semeadura para a morte. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E a vontade de Deus é que você semeie. Semeie boas sementes. Essa palavra do apóstolo Paulo, designada a igreja em Gálatas, ela aponta para uma advertência, para a igreja naquela época. Mas eu não tenho dúvida que essa palavra é extensiva à igreja da atualidade. Vivemos em um tempo onde o pecado, o pecado tem sido uma realidade. Há uma grande nuvem de pecados. O pecado se tornou algo normal. Prostituir-se se tornou algo normal. Adulterar se tornou, se tornou algo, algo normal aos olhos da humanidade, de uma humanidade que caminha em passos largos para o inferno. E Deus, na sua palavra, que é muito atual, que é viva, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, ele segue dizendo, Ele segue nos advertindo, não erreis, de Deus não se zomba, porque aquilo que um homem semear, isso mesmo, ele vai colher, ele vai ceifar. Deus segue nos advertindo, assim como advertiu essa igreja. É tempo de semearmos as sementes dos frutos do Espírito, a vontade de Deus, Deus tem, Ele já aponta para a gente em sua palavra, Essa, essas sementes, já estão escolhidas, está à nossa disposição, é só tomarmos posse dessas sementes, e fazermos uma semeadura para a vida eterna, querido, querida, Deus quer que você semeie para a vida eterna, a nossa vida, a vida que Deus tem para a gente, a vida que Deus tem para você, ela não se resume a essa terra. Porque se pensássemos assim, a Bíblia diz que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a vida que Deus tem para você, vai além desse plano terrestre aqui. É vida eterna. É vida eterna. E para que você possa herdar a vida eterna, é necessário que você lance mão das sementes que Deus coloque, a, coloque à tua disposição nessa noite. E eu quero citá-las aqui nessa noite para você. Gálatas 5, versículo 22, versículos 22 a 26, diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é, olha as sementes, tome posse aí nessa noite. Tome posse aí na tua casa. Comece a tomar posse dessas sementes, porque são sementes que vai redundar em vida eterna, qualidade de vida, amém? Para a tua vida nessa noite. Diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne, ou seja, abriram mão da semente ruim, com as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cubiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Encaminhai... Perdão, só até aqui. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Os frutos do Espírito, as sementes do Espírito. Você precisa cultivar isso. Cultivar essas sementes para que você tenha a vida eterna. Você precisa cultivar, semear o amor Semear o gozo. O amor é muito mais que sentimento. Amor é uma prática de vida. A Bíblia diz assim, não ameis de palavra, mas de fato e de verdade. Gozo, paz. A paz tem o um nome. É Jesus. Longa, longanimidade. Longanimidade. Benignidade bondade, fé. Nós precisamos cultivar a fé, semear a fé, a mansidão, a temperança. Essas são as sementes. São as sementes, são os frutos do Espírito que nós precisamos semear todos os dias. Porque a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. E são sementes para a vida eterna. essa é a semeadura que agrada a Deus e redunda em vida eterna semear a boa semente muitas vezes queridos acontece em meio a lágrimas eu sei que é um desafio para cada um de nós sustentar a fé sustentar o amor sermos longânimos sermos benignos sermos pacientes é um desafio e muitas vezes isso acontece em meio às lágrimas. Mas com certeza a colheita será regada de alegria, amém? Será regada de alegria. O Salmo 126, versículos 5 a 6 diz, Os que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão." Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, há uma promessa para aqueles que sustentam, para aqueles que semeiam a boa semente. E a boa semente é essa que nós citamos aqui em Gálatas 5, 5:22. Essa é a boa semente. Certamente, a palavra de Deus nos assegura, se semearmos essa boa semente, certamente, mesmo que, que a gente faça essa semeadura, muitas vezes em choro, em perseguição, mas certamente, nós um dia vamos colher, vamos é, fazer uma grande colheita, com muito júbilo, com muita alegria, porque essa é a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te animar querido, querida. Nessa noite há uma semeadura para a vida eterna. Eu não sei que tipo de semente você tem usado na tua sementeira. Eu não sei o que você tem semeado nesses dias. É possível que você que esteja me ouvindo nessa noite, você já foi um grande semeador, já semeou boas sementes. Mas você se cansou disso, você se cansou da fé, você se cansou da mansidão, você se cansou de fazer o bem, você se cansou de amar. Você abriu mão, colocou de lado as boas sementes e começou a semear para a carne, para os prazeres transitórios dessa vida, desse mundo. É tempo de você se arrepender, porque essa semeadura é uma semeadura para a morte para a tragédia na tua vida, assim como foi para aquele povo de Israel, para Jerusalém, para Judá, uma semeadura trágica, que redundou em um exílio de 70 anos na Babilônia, que redundou em desprezo das nações, em morte, em escravidão, em humilhação diante dos seus inimigos, é possível que você esteja me ouvindo nessa noite e você tem, está sendo humilhado pelos seus inimigos. Você tem sido assolado pelos demônios. Você tem tido assolações noturnas. E a resposta de Deus para você nessa noite é essa. A tua semeadura tem sido uma semeadura para a morte. Mas Deus nessa noite te chama para uma semeadura para a vida eterna. Aonde vai redundar em paz, em alegria, em vida eterna. Essa é a semeadura que Deus tem para você nessa noite. Essa é a vontade de Deus para você nessa noite. Eu quero te animar nessa noite. A você se posicionar em Deus. E a partir de hoje, preparar uma sementeira de bons frutos, de boas sementes para que você, de fato, desfrute da vida eterna. A vida eterna tem nome. A vida eterna é Jesus. Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pontapé inicial para a vida eterna é fazendo uma aliança com Jesus, é entregando a sua vida a Ele, é se consertando com Ele. Eu creio que eu estou falando com dois públicos aqui. Um público são pessoas que já entregaram suas vidas para Jesus, que têm uma aliança com Ele, ou que tiveram uma aliança com Ele, mas em algum momento quebraram essa aliança e deixaram de semear para a vida eterna. Deus te chama nessa noite, meu querido ou minha querida, a um conserto com Ele, porque Ele quer que você semeie para a vida eterna. E você que nunca fez uma aliança com Jesus, que tem vivido uma, uma vida de semeadura para a morte, Deus te chama nessa noite também a você fazer uma aliança com Jesus. E a partir de hoje, seguir semeando para a vida eterna. Abandonando toda a prática do pecado. Abandonando toda a carnalidade. Porque isso é semear para a morte. Deus te chama nessa noite a esse compromisso com Ele, em nome de